0: Zavraždil štyroch ľudí, vydieral niekdajšieho zamestnávateľa, uniesol ruského mafiána a jeden nevrlý čašník si kvôli nemu zlomil väzy. Takto by sa dal v skratke opísať diablov advokát Björn Diemel z kníh nemeckého autora Karstena Duseho. Možno si spomeniete na prvú knihu Sústreť sa na vraždu a nedávno vyšla druhá s názvom Moje vražedné vnútorné dieťa. Musím priznať, že mne veľmi sadli tieto mafiánské krimi s veľkou dávkou čierneho humoru, sarkazmu, nadhľadu a prirodzene mindfulness všímavosti. V tom prvom príbehu sa Bjorn polepšil vďaka kurzu sústredenosti a všímavosti. Konečne si našiel viac času na cr aj hátky s manželkou ustali, ale nie je to celkom ono. Snaží sa ustrážiť mafiánov, má novú profesiu, veľa stresu, ale jeho mentálny kouč Joška Breitner vie ako na to. Vďaka príručke Vnútorné vymodlené dieťa Björn zistuje, že všetky jeho súčasné problémy pramenia v detstve. Keď sa s nimi vysporiada, bude žiť lepší život. Hm. Moje vražedné vnútorné dieťa opäť využíva všímavosť ako východisko pre mnohé problémy a prekážky ktoré sa vám dostanú do cesty je to skvelý príbeh vyniká najmä ten jedinečný spôsob akým je napísaný taký ľahký, príjemný štýl humorný áno, miestami možno pritiahnutý za vlasy taký menej reálny, ale stále pobaví a prečo nie? život musíme brať aj z nadhľadu s úsmevom a s prižmúrenými očami Autor do príbehu dobre zakomponoval teóriu vnútorného dieťaťa, čo je vlastne tá časť vášho nevedomia, v ktorej sú uložené duševné zranenia z najvčasnejšieho detstva. Predstavte si dôsledky týchto zranení ako modriny. V každodennom živote tie zranenia vôbec nevnímate. Dokonca ani netušíte, že v sebe zranené vnútorné dieťa máte. Stačí však, aby sa niekto modriny dotkol a vášmu vnútornému dieťaťu to spôsobí veľkú bolesť. A potom reagujete neprimerane, výbušne, utrápenie. A o tom je aj Bjornov liečebný proces, ktorý vlastne spustí obyčajná dovolenka, na ktorej sa on... Manželka a cerka zastavia na horskej chate a chcú si objednať u čašníka malé občerstvenie. Ale tento čašník je z tých lenivších, taký nevrlý flegmatik a veru neskončil dobre. Úryvok z knihy číta Alfred Svan.
1: Nils sa práve znovu chystal minúť náš stôl a bez hladu a skladu obsluhovať ďalších čakajúcich hostí, keď som od slov pristúpil k činom. Schmatol som ho za lem jagavého trička a pritiahol ho k nášmu stolu. Už zase som sa trochu čudoval, prečo to vôbec robím. Fyzické potýčky som neznášal. Katarína mi venovala zhrozený pohľad. – Stoj, my sme na rade. – Ja si len chcem na chvíľočku, jachtal čašník. – Nehovorí sa, chcem – ale chcel by som. A ja by som si chcel teraz objednať. Okamžite! Namietal som mierným, ale veľmi rozhodným hlasom. Keď Nils pochopil, že cív jeho trička pustím, až keď hneď a zaraz vytiahne ten svoj gastroprístroj, Našej objednávke konečne nestalo nič v ceste. Dva trhance, fľaša ľadovej limonády a jedna lovecká saláma zo so sebou. Bolo to nepriateľné a neslušné, karhala ma Katarina, keď Nils nesmelo odcupital. Napadá ti, ako sa to dalo urobiť jemnejšie? Odpovedal som jej otázkou. nie. Ale v poslednom čase si bol taký vyrovnaný a ako turista v horách sa môžeš správať sústredenie. Ja by som si aj objednával sústredenie, na to by som však potreboval pozorného čašníka, nie takého hlupáka. Neka nám zlou náladou tento pekný deň, jedlo nám už určite hneď prinesú. Pekný deň nám nekazí problém, ale ten, kto na problém poukáže. Taký bol Katarinin životný postoj. Priniesli jedlo. Lenže ani nie nám, ani nie hneď. Prvé dva trhance pristáli na stole, pri ktorom si objednali dlho po nás. Moju fľašu ľadovej limonády dostal jeden z vojakov z povolania, ktorý ju vyzunkol medzi dvoma dávno prinesenými pšeničnými pivami, keďže Nils si už očividne nepamätal, ktorý stôl mal aké číslo. S Katarínou sme využili čas a osviežili sa na slniečku mrazivým mlčaním. O 20 minút sme trhanec konečne dostali – a fľašu vlažnej limonády. Lovecká saláma však trčala v kuchyni ešte aj vtedy, keď sme mali taniere už prázdne. Za to Emily odbehla od stola a radostne a samopašne sa hrala pristudni pred terasou, z ktorej tiekla priezračná ľadová voda. Tej som sa mohol napiť hneď a zadarmo. A čo som robil? Umáral som sa zlosťou. Katarína na mňa uprela prenikavý pohľad. Pokúsila sa o zmierenie. Trhanec bol vynikajúci, zaštebotala spokojne a chlácholivo. Neodpovedal som. Čo je? spýtala sa a v hlase jej už zase zaznievala výčitka. Ten idiot zabudol na salámu, vysvetlil som tak mu to pripomeň a nevylievaj si hnieu na mne. O to sa vôbec nejde, takmer som zakričal. Celý rok musím fungovať a cez dovolenku sa mám podriadovať nejakému idiotovi, ktorý nemá ani tušenia o svojej práci. Pre Salámu sa predsa nebudeš takto. Tu predsa nejde o Salámu, tu ide o... Ak mám byť úprimný, sám som netušil, prečo ma tá saláma tak zlostila a o čo mi naozaj išlo, no v hĺbke duše som celkom jednoznačne cítil, že svet na mne pácha neuveriteľnú nespravodlivosť. Pariaci sa satanier trhanca, fľaša ľadovej limonády a vyleštená štangľa loveckej salámy, a to všetko okamžite – to boli predsa iba maličkosti. Nič viac som nepotreboval. A nič z toho som nedostal. V mojom vnútri sa nahlas a v takmer nepočuteľne vysokých tónoch búril proti tejto nespravodlivosti nástojčivý hlasok. Katarína videla len tú salámu. Ja som vnímal, že pre čašníkovú ľahostajnosť Môj neprestajne plný pohár starostí už takmer pretiekol.